Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Abran su Biblia en Marcos. Estamos en el capítulo 6, del 30 al 44. Nuestro tema, Jesús alimenta a los cinco mil y les da a sus seguidores una lección acerca de lo que significa vivir una vida de compasión. El título, La compasión de Cristo. ¿Es posible que usted esté entre los que han elegido su palabra para el año del 2016? Para los que no saben de qué estoy hablando, les estoy dando un giro al clásico resolución del año nuevo. Se le está sugiriendo que elija una sola palabra, ya sea como una meta alcanzar o una guía para su vida. ¿Existirá una sola palabra que le capture en lo que realmente quiere manifestar en usted mismo o en su vida en el año 2016? Si usted no puede pensar en una, tal vez la palabra sea ayuda. Esta debería ser su palabra. Como quiera que sea, si usted ya ha elegido su palabra o usted piensa que esto es todo lo que Chang Smith llamaba tonterías, tengo una palabra para sugerirle que es aplicable para todos nosotros. Es la palabra compasión. Esta es una gran palabra para un cristiano porque era una característica de Jesús. El predicador Charles Spurgeon dijo esto. Fue movido por compasión. Se dice que Jesús, varias veces en el Nuevo Testamento, fue movido por compasión. La palabra original es muy notable. No se encuentra en un clásico griego. No se encuentra en la Septuagésima Biblia. El hecho es que era una palabra acuñada por los propios evangelistas. Ellos no encontraron una en toda la lengua griega que cubriera su propósito, por lo que tuvieron que hacer una. Esta es una expresión de profunda emoción, el deseo ferviente más recóndito, un anhelo de la naturaleza más íntima con compasión. Supongo que cuando nuestro Salvador miró a ciertos lugares, los que le observaban de cerca percibieron que su agitación interna era muy grande, sus emociones eran muy profundas y luego su rostro las traicionaba. Sus ojos brotaban como fuentes de lágrimas y vieron que su gran corazón estaba a punto de estallar de piedad por el dolor en lo que sus ojos estaban mirando. Él tuvo misericordia. Toda su naturaleza se agitaba por los enfermos antes que él. Ahora bien, aunque esta palabra no se utiliza muchas veces, incluso por los evangelistas, sin embargo, puede ser tomada como una idea para toda la vida del Salvador. Si desea resumir todo el carácter de Jesús en referencia a nosotros mismos, podríamos ser resumidos en esta frase. Él tuvo compasión. Aquí hay una manera de subrayar esta palabra. En un juego de contraseña le daría a su pareja una sola palabra clave de la palabra que debería adivinar. Si estaba jugando contraseña de la Biblia, la clave compasión debería ayudar a obtener la palabra Jesús en primer intento. Cristiano significa como Cristo. Entonces, la compasión nos debería caracterizar también. Voy a organizar mis pensamientos en torno en dos puntos. Primero, cuando usted ve a Jesús, usted ve compasión. Y número dos, cuando la gente le mira a usted, ellos deberán ver compasión. Número uno, cuando usted mira a Jesús, usted ve compasión. 
Lo encontramos del versículo 30 al 34. Debo mencionar que inicialmente pensé que la citación de Spargen había ido demasiado lejos, que debía haber otra palabra que mejor caracterizara a Jesús. Pero así como pensé de esta, tuve que estar de acuerdo que la compasión fue la primera palabra entre las tres primeras. Jesucristo ha compadecido a la humanidad y tuvo compasión de nosotros desde la eternidad pasada. Él tuvo compasión de venir como hombre para resolver el problema de nuestros pecados al morir en la cruz. En este sentido, la compasión se incluye y es motivado para todo su trabajo en nuestro nombre. Se trata de un título principal bajo las cuales podríamos poner su encarnación su vida perfecta, su expansión sustantiva, su resurrección, su ascensión a los cielos, su segunda venida y cada otra buena palabra y obra de su representación en nuestro nombre. Salvarnos no fue una tecnología mecánica de Jesús. Él fue motivado por sostenimiento de su compasión. Recopilamos entonces la historia de cómo los doce discípulos de Jesús regresaron de haber sido enviados de dos en dos a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos y liberar a la gente de los demonios. Lo encontramos en el versículo 6, en el Marcos 6, 30, dice, Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Llamaremos a esto un interrogatorio. Tenemos que ser más propensos y más abiertos al análisis de nuestro caminar con el Señor y del ministerio que, func que funciona y ha funcionado. ¿A dónde seguimos la guía del Espíritu Santo y a dónde pone el camino nuestra carne? ¿Cuál sería el fruto? Yo no estoy hablando del criticismo, pero sí de la crítica, evaluándola con la Biblia abierta y los corazones llenos del Espíritu Santo. Este es el primer uso que Marcos da a la palabra apóstoles. A veces decimos que eran apóstoles con letra mayúscula A y apóstoles con letra minúscula A. El primer, en el primer siglo, con mayúscula A, el apóstol reunía los recusitos restablecidos por Pedro en el libro de los Hechos. Cuando dijo que debían ser hombres que acompañaban todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido entre nosotros. Obviamente no hay hombres que cumplen este requisito fuera del periodo de la iglesia primitiva. El apóstol con una A minúscula significa un mensajero o un, envia, o un embajador. Todos somos apóstoles en este sentido, pero para evitar confusiones no usaremos eso como título. En el verso 31 dice, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni de comer. No puedo culpar a la gente por no dejarlos solos. Quiero decir que había alguna posibilidad de una curación milagrosa o liberación y tenían que ir por ella. Jesús los invitó a una retirada de apóstol. Imagine lo que diría el folleto, ven a descansar y comer con su orador invitado y muy especial, Jesucristo, el Hijo de Dios. Diría usted, inscríbame, salvo que sería llegar a hacer un retiro de trabajo. Sé que tenemos que descansar, pero como dice el refrán, habrá suficiente tiempo para descansar cuando, esté, cuando estés muerto. Ahora es el momento de trabajar 
y no cansarse en su trabajo. Dime, déjeme ser claro, no estoy en contra de descansarse y recuperarse, pero no siempre se puede contar con ello. El ministerio sucede en la mesa de Dios y en su tiempo, no en el nuestro. En Marcos 6.32 dice, Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Este fue el primer ministerio del crucero registrado. Usted ha visto los anuncios todo el tiempo, cruceros con sus maestros bíblicos favoritos. Solo que, que en este los apóstoles estaban en un barco de pesca maloliente, sin alojamiento, y no se dirigían a la ribera mexicana, sino a un lugar desierto. En Marcos 6.33 dice, Pero muchos que los vieron partir, los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Por lo general, la ruta más corta en una línea recta, por lo general, la ruta más corta es una línea recta, pero en este caso la gente era capaz de correr a lo largo de la costa manteniendo el barco y a Jesús en presencia de ellos, y por lo tanto se, les, se le adelantaron a su aterrizaje. Piense en esa muchedumbre por un momento. Las personas que venían a Jesús, al menos en su mayoría, estaban enfermos, afligidos. Muchos deben haber sido avanzados en edad. Jesús y sus discípulos pudieron haberlos visto desde su barco. Ese fue el punto de vista de su camarote, por así decirlo, en este crucero. Era un espectáculo patético. Hombres y mujeres cojos haciendo todo lo posible para correr hacia Jesús. Probablemente tropezaban unos con otros, empujándose unos a otros y cayendo. Las personas que llevaban a sus amigos y familiares hacían todo lo posible para correr hacia Jesús. Algunos de ustedes han visto la exitosa serie de PBS Downtown Abbey. Uno de sus personajes principales, Jan Bates, camina con una cojera. El comediante Jimmy Fallon, en esta parodia de Downtown Abbey, y en su versión, Bates tiene una prótesis de hierro muy pesada. Le toma por siempre para arrastrarse a través de una habitación. Es gracioso como una parodia, pero no en la vida real. Al ver una multitud de personas arrastrándose o ser llevado a lo largo del lugar o cojeando, al ver a Jesús debe evocar una respuesta que está lejos de humor. Hay realmente solo una respuesta espiritual adecuada y aquí viene. En Marcos 6.34 dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a tanta gente... Tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. La perspectiva de Marcos es que Jesús en el verdad, es el verdadero pastor de la humanidad y todos somos como ovejas que se han extraviado. La mayoría de los comentaristas dicen que Pedro proporcionaba a Marcos con el material y fuentes de su evangelio. Se puede ver que aquí... Se puede ver aquí porque Pedro dijo una vez de Jesús que eran como ovejas descarriadas, pero ahora habían vuelto al pastor y obispo de, su, de vuestras almas. Se encuentra en Primera de Pedro 2.25. Marcos hizo hincapié en que Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas. La mayor necesidad de la humanidad era el mensaje que Jesús anduvo proclamando, arrepentimiento del pecado y la fe en él. 
la mayor necesidad que tiene una persona es siempre espiritual. Manténgase centrado a determinar cuándo y cómo satisfacer las necesidades físicas. Todos nosotros de vez en cuando hemos sido movidos por cierta conciencia de tragedia de la condición humana. Tal vez usted esté viendo la televisión y de, y de pronto ve uno de esos anuncios que muestran la terrible situación de los niños del tercer mundo. Usted se conmueve por ello y se ve profundamente afectado y tal vez incluso actúa sobre esa compasión mediante el envío de ayuda. Jesús fue movido así, solo que de una manera mucho más profunda, todo el tiempo desde el principio de los tiempos, con su visión de la raza humana y su retrospectiva y prospectiva. Vio la mayor necesidad en cada corazón y quería satisfacer esa necesidad. Por cierto, él ve su necesidad en este momento. Él no ha terminado de ser movido de compasión por usted. Uh, número dos, cuando la gente le mira a usted, ellos verán, deberán ver compasión. Eso lo encontramos en el versículo 35 al, al 44. Jesús estaba tomando a sus discípulos a un retiro por un buen, bien merecido y muy necesario descanso y recuperación. La compasión dictó un cambio de planes. Medite en esta declaración compasión. Compasión dicta un cambio de planes. Podría ser un cambio de planes para un día o para una temporada. Esto podría dictar un cambio de planes para toda su vida y su trabajo. Los apóstoles tenían que aprender más acerca de la compasión. Ellos tenían algo de ella, pero no la de Jesús. Así que el Señor los enseñaría en esto. En, en Marcos 6.35 dice, El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, Ya es muy tarde y en ese lugar no hay nada. En Marcos 6.36 dice, Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y, con, y compren algo de comer. Estamos muy acostumbrados a criticar a los apóstoles que pasamos por alto sus esfuerzos. Debería dárseles a los apóstoles un poco más de crédito. De hecho, ellos estaban pensando en las necesidades de la multitud. Las personas necesitaban comer y reconocer sus necesidades, así que siguieron un descanso de cena. A menos que usted tenga un alto nivel psicópata, no tendría compasión. Esto es parte de lo que significa ser humano. Es solo que su compasión necesita a Jesús para perfeccionarla. En, en Marcos 6.37 dice, Jesús les respondió, denle ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Esto costaría como 200 denarios. Jesús sugirió un escenario muy diferente de mostrar compasión. Sugirió de inmediato el primer principio de la compasión. Este estuvo concentrado por una palabra, la primera palabra que Jesús habló, usted. La compasión es todo acerca de usted, el, el involucrarse personalmente ahora. Eso puede significar muchas cosas. Tenemos el ejemplo que he usado antes de los niños necesitados del tercer mundo. Usted puede participar mediante el apoyo a uno o más de ellos o mediante la adopción de un niño del tercer mundo o ir a su servicio en el campo misionero. O usted puede ser movido, pero sin embargo no hace nada. 
porque sois guiados por el Espíritu Santo a mostrar compasión por otros medios a otras personas. Hay una gran cantidad de sufrimiento en la raza humana y no podemos nosotros hacer todo o la misma cosa. Ser cristiano no es tener un folder bien repleto que incluye ciertas cosas espirituales. Es como un niño del tercer mundo. Deje a Dios que dirija su compasión. Una vez dicho esto, todavía es necesario que haya un usted involucrados a mostrar compasión con alguien de alguna manera y en algún lugar. En versículo 38 dice, Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando, los averi cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos cinco panes y dos pescados. El segundo principio que Jesús les enseñó es que Dios espera que usted comience a satisfacer las necesidades que vea por el cálculo de las referencias de todos los recursos con los que cuenta. Esto es importante porque una de las cosas que mata la compasión es el argumento de que las necesidades son tan abrumadoras que bien no se podría hacer nada. Por el contrario, es cierto, las necesidades son tan abrumadoras que tenemos que hacer algo. Piensa en Jesús y su venida a salvarnos, motivado por su compasión. Ah, odio referir, referirme a cierta música lírica que no es bíblica que habla acerca de Jesús, superestrella, y dice lo siguiente. Cada vez que te miro, no entiendo por qué dejas las cosas que hiciste fuera de control. Lo hubieras hecho mejor si lo hubieras planeado ahora. ¿Por qué le eliges una tierra extraña y un tiempo peor? Si hubieras venido hoy, podrías haber tomado a toda la nación de Israel antes de Cristo sin comunicación. Piensa en las necesidades masivamente abrumadoras de miles de millones de seres humanos nacidos muertos en nuestros delitos y pecados desde los tiempos de Adán hasta ahora. Movido por compasión, Jesús vino, pero en el primer siglo. Por ejemplo, Él habló con una mujer en un pozo. Esto está escrito en sobre el papel. No había ninguna gota de agua en el balde. Jesús lo pudo hacer a corto plazo de tres años y medio, y Dios multiplicó exponencialmente a la salvación de miles de millones, tal vez a través de los siglos. ¿Qué tiene usted? La mayoría de las veces cuando se habla de las cosas materiales, nos dice que todo lo que tienes viene y por lo tanto pertenece al Señor. Sin embargo, el apóstol Pedro, al hablar con Ananías y Zafira acerca de su donación a la iglesia de Jerusalén, dijo esto. En Hechos 5.4 dice, ¿Acaso el terreno no era tuyo? ¿Y si lo vendías, acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le estás mintiendo a los hombres, sino a Dios. Esto da una visión diferente de nuestras posesiones. Ellas son nuestras para distribuirlas libremente y frugalmente como queramos. Asegúrese de que está distribuyendo la parte que Dios pone en su corazón y no caer en la trampa de pensar que su proporción es significante. En Marcos 6.39 dice, Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupo sobre la hierba verde. En, verso 40 dice, en versículo 40 dice, y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Parece como si estuvieran sentados en semicírculos, en la hierba haciendo filas de 50, después en la amplificación de las filas de 100. Piense en el anfiteatro, solo que sin bancas. 
Supongo que la primera cosa que yo diría sobre esto es que Jesús esperaba plenamente en el poder de Dios para estar en revelación y se preparaba para ello. La expectativa y preparación van mano a mano. Si espera a Dios sobre usted y está listo, Dios puede trabajar. Un ejemplo de esto es cómo hemos reestructurado nuestro fin a fin de servicio el domingo por la mañana. Esperamos que Dios nos hable, por lo tanto dejamos tiempo al final para reflexionar sobre lo que ha dicho o está diciendo. Tenemos hombres al frente listos para orar, esperando que Dios incite a la gente. La vida puede ser espiritualmente mundana en casa, en el trabajo, en la escuela, incluso en la iglesia, hasta el punto de perder el sentido de expectativa y por lo tanto no estar listos y preparados para que Dios haga algo. Pídale al Señor hoy qué es lo que Él quiere que haga para estar listo para que Él actúe. Jesús le dio gracias a su padre, entonces rompió los panes e hizo la distribución de los peces que seguían llegando. Este fue un milagro, pero eso no quiere decir que necesitamos un milagro para ver a Dios, hacer cosas mostrando su poder de hoy. Un buen ejemplo sería la misión de Navidad para niño. Ya sabe, el ministerio de la bolsa del samaritano, donde usted llena una caja de zapatos y la envía con el evangelio a un niño del tercer mundo. ¿Sabe cómo empezó esto? David Cook, padre de cuatro hijos de Wexman, del norte de Gales, vio el horror de los niños abandonados en orfanatos romanos en las noticias de televisión y fue movido por compasión. Él pidió a amigos ayudar a llenar un camión con juguetes y conducirlo a Rumania. La respuesta abrumadora de la población local recaudó 85 mil. El 12 de diciembre de 1990, una escolta de vehículos, incluyendo camiones donados por empresarios locales, fueron a Rumania con 17 voluntarios locales. Estas fueron las primeras ayudas de escoltas con cajas de zapatos llenas de regalos a su regreso a los voluntarios se comprometieron a continuar con el trabajo. Desde entonces, la misión Navidad de Niño ha recogido y entregado más de 124 millones de cajas de zapatos llenas de regalos a los niños en más de 150 países y territorios. Más de 500 mil voluntarios en todo el mundo, con más de 100 mil de los de Estados Unidos, participan en la recogida, transporte y distribución de cajas de zapatos de regalos. Más de 4.7 millones de niños han participado en el viaje más grande de la misión Navidad de Niño que sigue en un programa de continuación donde se ofrecen, mucho, se ofrecen a muchos niños que reciben regalos de cajas de zapatos. El viaje más grande de, se está implementando a través de una red de la Iglesia Mundial para ayudar a los niños a aprender a conocer y seguir a Jesús. ¿Eso es un milagro? No, es el poder de Dios operando a través de la gente de Dios, que se mueve por compasión. Vaya al versículo 44. En Marcos 6, 44 dice, Los que comieron fueron como cinco mil hombres. Cinco mil de ellos eran hombres, lo que significa que había mujeres y niños que no fueron contados. Esta multitud era como mínimo cinco mil personas y tal vez el doble o incluso el cuatriple. Para facilitarlo matemáticamente, vamos a poner el número a doce mil 
hasta un mil para cada uno de los doce apóstoles de Jesús para servir personalmente. ¿Algunos de ustedes han esperado en una mesa? ¿Por cuánto tiempo y qué difícil ha de ser? Sería esperar con un millar de personas durante la fiebre de la cena. La compasión es práctica. Usted necesita involucrarse personalmente, no solo por el dinero o por el apoyo. Por eso, cuando alguien viene con una idea, inmediatamente pensamos que Dios quiere que la aplique. Me pregunto si las multitudes de antes pensarían si la comida se acabaría antes de llegar a ella. Eso sucede hoy en día. ¿No es así? En los comedores de beneficencia y misiones de rescate. ¿Significa eso que Dios no es capaz de proveer? Puede significar muchas cosas, pero nunca que Dios carece de alguna manera suficiente o no para ayudarle. Por lo general, hay una lección para nosotros cuando parece que hay una carencia y debemos buscar al Señor para revelarlo. A veces la lección es aprender a estar contento con la miseria para aprender a vivir humildemente. Esas son también las misericordias de Dios, incluso si son misericordias graves. Nos gustaría decir... Donde Dios guía, Dios provee. La falta de suministro puede ser que Dios no está en él y que deberíamos estar buscándolo por lo que deberíamos estar persiguiéndolo. Volviendo al versículo 42, dice, todos comieron y quedaron satisfechos. Se saturaron. No podían comer más. Nos recuerda que Dios desea que sean generosos y que es un poco extravagante en sus dones. ¿Podría descubrir su compasión como generosa y extravagante? Si no, ¿por qué no? Su salvación es a la vez generosa y extravagante. Cualquier ministerio que fluye de ella debe serlo también. En Marcos 6, uh, 43 dice, Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron las doce cestas. Las cestas eran paquetes transportados por cada apóstol para mantener a disposición. Piensa en las mochilas o un bolso. Este episodio comenzó con el hecho de que estaban tan presionados por el pueblo que no tenían tiempo ni para comer. Se retiraron para una comida, pero la gente los siguió y presionó sobre ellos aún más. Jesús alimentó de 5 a 20 mil personas, tanto que los apóstoles no consiguieron ni siquiera un bocado. Este es el principio consumado, el pináculo de la, de la lección de Jesús en la compasión. Ustedes están aquí para servir, no ser servidos. Eso es lo que Jesús hizo, servir, no ser servido. Y dio su vida como rescate para usted. Dios descubrió sus necesidades dando a cada uno de ellos una cesta de sobras. ¿Está usted bien con eso? ¿Servir a los demás primero y conformarse con lo que queda? Creo que lo está porque eso es lo que significa ser cristiano. Solo necesitamos que se nos recuerde de vez en cuando porque, a diferencia de Jesús, nuestra compasión puede fallar y fallar. En Lamentaciones 3, 22 al 23, se nos dice que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades, nuevas, sus, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Los apóstoles tuvieron compasión. Solo necesitaban a Jesús para guiarlos y capacitarlos en él. Usted tiene compasión. Pídale a Jesús que le guíe y capacite en esto. 
Un final pero importante comentario es que dijimos que cuando Jesús fue movido a misericordia, Él predicó el Evangelio a la multitud. Lo más compasivo que usted puede hacer es compartir el amor de Jesucristo con los pecadores. Usted puede hacer más satisfaciendo las necesidades físicas y materiales, pero nada es más compasivo que una preocupación por las almas eternas de los que viven entre nosotros. Si usted está compartiendo a Cristo o su evangelio con nosotros, vea su compasión, así se den cuenta o no. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.